0: 《黑化水浒》虎，宋江号称同晁盖是生死兄弟，晁盖死了以后，宋江表现的像死了亲爹一样。既然这样，放着大仇不报，那岂不是很不符合逻辑的事吗？现在卢俊义来了，所以打曾头市就上了议事日程了。宋江的这一手玩的很高明。晁盖的遗言是哪个兄弟杀了史文恭，就立哪个兄弟为老大。卢俊义当了老二之后呢，这个遗言就变调，转化成了宋江和卢俊义之争了，变成了卢俊义若能杀了史文恭，卢俊义当老大；而其他兄弟要是杀了史文恭，这功劳就归到宋江头上。这样一个近似作弊的行为，要是没有卢俊义这个角色充当二把手，恐怕难以让梁山众人心服。特别要是不巧，万一林冲或者鲁智深杀了史文恭，那恐怕会使宋江特别的被动。而凭空多了个卢俊义呢，这焦点就转化成大家要想方设法的阻止卢俊义当老大了。宋江的作弊行为那就顺理成章了。卢俊义自己知道在梁山毫无寸功，而报的大位是很危险的。宋江大数特数自己，等于是把自己在火炉上烤。黑道上的地位是和声望、贡献、实力那是相联系的。拥有不符合自己声望、贡献、实力的地位，那并不是件好事犹如宋江上梁山后急于打祝家庄一样，卢俊义也急需一场对外行动来立威，于是他就主动请缨攻打曾头市。宋江当然不会让卢俊义有这个机会立大功。或者说是杀史文恭的机会，所以吴用就恰到好处的建议说：“员外出到山寨，未经战阵，山岭崎岖，乘马不便，不可为前部先锋。别引一支军马前去平川埋伏，只听中军炮响，便来接应。”他就让卢俊义带着燕青领500人在平川小路上埋伏。其实这样的安排分明就是不准备让卢俊义立功。而攻打曾头市五队人马，每队都有众多头领，兵马不是三千就是五千。但是的人算不如天算，史文恭太过勇猛了，胯下的千里马又快，梁山五路大军都没有解决他，偏偏走了卢俊义埋伏的小路，而给卢俊义一刀砍伤，活捉了。卢俊义生擒了史文恭，也确立了他在梁山的地位。黑道毕竟还是要靠实力说话的。史文恭的武勇，梁山众人都是知道的。以秦明的武力，只能在史文恭手上走上二三十个回合。梁山众人恐怕没人能在二十个回合中击败秦明。所以，卢俊义的武功，梁山第一应该是没有问题的。第二，史文恭是杀晁盖的大仇，晁盖在梁山的老人中还是有相当影响力的。好多人对晁盖还是有感情的，卢金义为晁盖报了大仇，应该对这部分人来说接受度也大为改善。但是呢，卢金义意外擒获了史文恭，却使宋江试图解套又变得复杂了。宋江不得不再次做出姿态相让，然后举出他的理由：非宋某多谦，有三件不如员外处。第一件。宋江身材黑矮，貌拙才疏。员外堂堂一表，凛凛一躯，有贵人之相。第二件，宋江出身小吏，犯罪在逃，敢蒙众兄弟不弃，暂居尊位。员外生于富贵之家，长有豪杰之欲，虽然有些凶险，但累蒙天恩。第三件，宋江文不能安邦，武又不能服众，手无缚鸡之力，身无寸剑之功。员外力敌万人，通今博古，天下谁不望风而服？尊兄有如此才德，正当为山寨之主。他时归顺朝廷，建功立业，官爵升迁，能使弟兄们晋升光彩。宋江主张已定，休得推脱。宋江的这三个理由：第一，长相不如陆俊义；第二，出身不如陆俊义；第三是文武艺全都不如陆俊义。这就是弱智都能看出宋江的虚情假意。那特别是第一条，黑道老大又不是选美，管长相屁事儿啊！第二条也是很滑稽的，上黑道的人本来就是同以前的白道社会决裂，要论白道的出身，有谁比得上柴进？宋江怎么不将位子让给柴进呢？第三条呢，还勉强有一些道理。但是当老大最重要的要有战略眼光，有领导能力。暗的不能放在台面上讲的，就是后妃权谋之术，这些方面宋江都强于卢俊义。其实宋江真的想让位，只要一口咬定晁盖的遗言不可违背就行了。就像《鹿鼎记》里韦小宝任天地会青木堂香主一样，但宋江是以卢俊义来解晁盖遗言的套的。而不是真的来请卢俊义当老大的，所以呢，在卢俊义的力辞、吴用的暗示下，梁山众人的一致反对之下，宋江就没有再坚持下去。梁山跳出来发话反对的也很有意思，李逵是宋江的嫡系，也是宋江一直用他来说不方便说的话的人。武松、鲁智深是三山系统的，刘唐呢，则是元朝盖系统的。等于梁山组织最重要的三个派系的立场都表明了，希望宋江留任老大位置，而不愿意让卢俊义当老大。既然这一次作弊，老天不帮忙，仍然没有解套成功，宋江就建议啊，再做一次弊。这次作弊的方法是，宋江、卢俊义各率一支人马攻打东平市和东昌市，谁先搞定谁就是老大。这一次天遂人愿。也有可能，老天爷也是被宋江作弊弄烦了。宋江终于先于卢俊义打下了东平市，终于解套了。